0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం చూసాం వాలి చనిపోయాడు తార అక్కడికి వెళ్ళి ఏడుస్తుంది అంగదుడు ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు సుగ్రీవుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు అనమాట బాధపడుతూ రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి రాముడితో అంటున్నాడు మహాప్రభు నువ్వు చెప్పిన మాటని ఇచ్చిన మాటని నిలబెట్టుకున్నావు నువ్వు దానివల్ల నాకు రాజ్యం కూడా దక్కింది కానీ ఇప్పుడు ఈ రాజ్య భోగాల మీద నాకు అసలు మనస్సే వెళ్ళడం లేదు అంతేకాదు అసలు నాకు జీవితం మీదే పూర్తి విరక్తి కలిగిపోయింది ఈ రాజ్యానికి పట్ట మహిషి మా వదిన తార గుండె పగిలి ఏడుస్తుంది మొత్తం ఊర్లో ఉన్న జనం అందరూ గగ్గోలు పెట్టేస్తున్నారు మా చనిపోయాడు అంగదుడేమో అసలు నేను బ్రతికుండాలా చచ్చిపోవాలా అన్న డౌట్లో పడిపోయి ఉన్నాడు అంగదుడు అసలు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాజ్యాధికారం వైపు అసలు నా మనసు మొగ్గు చూపించడం లేదు అసలు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ కలగట్లేదు నాకు అని అన్నాడనమాట ఇదే సిచ్యుయేషను మీరు భారతంలో చూస్తే ధర్మరాజు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురవుతుంది అంటే తను కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయి కౌరవులు అందరూ చనిపోయాక అప్పుడు తను ఇలాగే ఫీల్ అవుతాడు నాకు ఎందుకు ఈ రాజ్యం ఎంతమంది చుట్టాలను పొట్టబెట్ పొట్టన పెట్టుకున్నాక నాకు ఇది వచ్చింది దానివల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి అని ఫీల్ అవుతాడు ఎవరితోనైనా బాగా గొడవపడి మన సొంత వాళ్ళతో మనకు గొడవలు వచ్చి వాళ్ళతో విడిపోయి అప్పుడు దానివల్ల మనకు ఒక బెనిఫిట్ ఏదైనా వచ్చినా కూడా దానివల్ల మనకు సంతోషం కలగదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రోజుల్లో కూడా మీరు బాగా చూడొచ్చు అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తుల గురించి గొడవలు అవుతాయి అప్పుడు జరిగింది ఆస్తులు గొడవలే ఇప్పుడు జరుగుతుంది అదే ఓన్ బ్రదర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి విపరీతమైన గొడవలు అయిపోతాయి ఫాదర్ ఏదో ప్రాపర్టీ ఇస్తాడు అందులో చిన్న లాస్ట్ పోర్షన్ షేర్ చేసుకునే దగ్గర ఇద్దరికి గొడవ వస్తుంది దాని గురించి పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయిపోయి ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా ఫైనల్గా ఎవరో ఒకళ్ళకి అది వస్తుంది వచ్చిన వాడు ఆనందంగా ఉంటాడా అన్నయ్యకే వచ్చింది అనుకుందాం తమ్ముడు దూరం అయిపోయాడు తమ్ముడు భార్య తన భార్య చాలా హ్యాపీగా తోడికోడలు హ్యాపీగా ఉండే వాళ్ళు విడిపోతారు కజిన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు చక్కగా కలిసిమెలిసి ఆడుకునే వాళ్ళు కాస్త దూరం అయిపోతారు వాళ్ళలో కూడా ఈ బ్యాడ్ థాట్స్ అన్నీ కూడా పేరెంట్సే వాళ్ళలో కూడా నాటేస్తారు సో ఇప్పుడేమవుతుంది మన ఫ్యామిలీ అంతా రూయిన్ అయిపోయాక నీకు ఒక పది సెంట్లు భూమి ఎక్స్ట్రా వస్తే నీకు ఏంటి ఉపయోగం దానివల్ల ఏమీ లేదు కదా ఇప్పుడు మీ లెవెల్లో మీరు ఆలోచించండి ఎవరో ఒకళ్ళు యుఎస్ నుంచి వచ్చారు మన రిలేటివ్స్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మన ఇంటికి గిఫ్ట్గా ఒక మంచి పెన్ను తీసుకొచ్చారు అనుకుందాం అమెరికా నుంచి అప్పుడు బ్రదర్సు సిస్టర్స్ ఎవరైనా సరే నాకు కావాలంటే నాకు కావాలి నాకు కావాలంటే నాకు కావాలని కొట్టుకొని తిట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది ఇద్దరికీ మనశ్శాంతి ఉండదు దాని బదులుగా ఓకే తీసుకునేది ఎవరు మనన్నయ్యే కదా లేదా మన చెల్లె కదా పోనీలే అని అనుకోవచ్చు లేదా ఇద్దరు కాసేపు నువ్వు వాడుకో కాసేపు నేను వాడుకుంటానని ఆడుకోవచ్చు కదా ఇద్దరు ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉండవచ్చు కానీ ఇలా ఉండకుండా గొడవలు పడితే ఇదే యాటిట్యూడ్ పెద్ద అయ్యే కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది సో మన వాళ్ళతో గొడవలు తెచ్చుకొని మరీ మనం ఒక వస్తువుని సాధించుకోవాలనుకోవడంలో ఏమాత్రం బెనిఫిట్ లేదు ఇప్పుడు సుగ్రీవుడి పరిస్థితి కూడా అదే ఎప్పటి నుంచో ఋషిముఖ పర్వతం మీద ఉన్నాడు అప్పుడు వాలి అక్కడ ఉండేవాడు కొంతవరకు బాగానే ఉండేది ఇప్పుడు చూడు తేరా చూస్తే అన్నయ్య చనిపోయాడు ఎంత ఇంతమంది బాధకి తనే కారణం అయ్యాడని ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎంత దక్కిన రాజ్యం వల్ల తనకి సంతోషం లేకుండా పోయింది అదే చెప్తున్నాడు శ్రీరామ మా అన్న వాలి ఇంతకుముందు నన్ను తీవ్రంగా అవమానించాడు ఎప్పుడు నేను తనకి మోసం చేశానని తను అనుకున్నాడు కదా అప్పుడు నన్ను బాగా అవమానించాడు దానివల్ల నాకు కూడా బాగా కోపం వచ్చింది ఆ కోపం నా మనస్సును పూర్తిగా కాల్చేసింది సో అది తట్టుకోలేక నేను అతను చనిపోతే బాగున్నాను కోరుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు మా అన్నయ్య మృతి నాకు విపరీతమైన బాధ వచ్చేసింది ఇది ఇంకా నన్ను జీవితాంతం వెంటాడుతుంది ఏంటి నా వల్లే మా అన్నయ్య చనిపోయాడు నా వల్లే మా అన్నయ్య చనిపోయాడు ఇప్పుడు యుద్ధంలో శత్రువు ఎవరో చనిపోతే అది వేరు కానీ సొంత అన్నయ్య కేవలం నా వల్ల చనిపోయాడు బాధ నన్ను లైఫ్ లాంగ్ వెంటాడుతుంది అసలు ఎన్నాళ్ళు ఆ పర్వతం మీద ఏదో రకంగా కాలం గడిపాను రామా ఏదో నా స్వభావానికి తగినట్టుగా అక్కడే అలా జీవితాంతం ఉండిపోయి ఉంటే ఆ కందమూలలు తినుకుంటూ నా మంత్రులు కొంతమంది ఉంటారు అలా ఉండిపోయి ఉంటే అసలు అదే బాగుండేదేమో అని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మా అన్న చనిపోయాక నాకు స్వర్గ సుఖాలు దొరికినా కూడా నాకు ఏమాత్రం సంతోషం కలగదు ఇప్పుడు ఒక మనిషి చనిపోయాక వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఎక్కువ అన్ని పాజిటివ్సే కనిపిస్తాయి ఇది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు కూడా చూడవచ్చు అదే ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు చేస్తుంది కూడా మా అన్న వాలి మహానుభావుడు అసలు మంచేది చెడేది అన్నీ బాగా తెలిసినవాడు అసలు నాతో యుద్ధం చేసే టైంలో కూడా తమ్ముడా నేను నిన్ను చంపాలని ఎప్పుడు అనుకోవట్లేదు నువ్వు స్వేచ్ఛగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నీ మానాన్ని నువ్వు బ్రతకు అని చెప్పాడు అలా మాట్లాడడం తనకే చెల్లింది కానీ నేనే దుర్మార్గుడిని అందుకే నేను మీకు చెప్పాను ఇలా మా అన్నయ్య నాకు ఇలా చేశాడు కాబట్టి తన్ని చంపేయాలని నేను కోరుకున్నాను నువ్వు మాత్రం నువ్వు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం చక్కగా చేసావు కానీ తప్పు నాదే కదా అసలు ఒక అన్న అన్నన్ని చంపడం వల్ల రాజ్య సుఖాలు వస్తే దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా ఎవరైనా ఎలాంటి దుర్మార్గుడైనా నీకు రాజ్యం కావాలా అన్నయ్య బ్రతికుండడం కావాలంటే అన్నయ్య బ్రతికుండడమే కావాలని ఎవరైనా అనుకుంటారు అంతేగాని అన్నన్ని చంపడం ద్వారా వచ్చిన రాజ్యం కావాలని ఎవడూ కోరుకోడు కానీ నేను కోరుకున్నాను నేను ఎంత తప్పు చేశాను అని ఇప్పుడు బాధపడడం మొదలు చెప్తున్నాడు అనమాట ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు ఇంకోసారి యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు కదా అప్పుడు ఓ చెట్టుకొమ్మతో గట్టిగా కొట్టాడు ఆ దెబ్బకి నేను గట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టాను అప్పుడు మా అన్నయ్య వచ్చి ఇంకోసారి ఎప్పుడు నాతో యుద్ధం చేయడానికి రాకు వెళ్ళిపో అని పంపించాడంట అంటే పాపం తనకి ప్రేమ ఉంది కానీ తప్పు చేసాడని కోపం ఉంది అంతే తప్ప వాలి చెడ్డవాడు అని కాదు కదా సో మా అన్న ఏమో నా మీద తను అంత చక్కగా అన్న చూపించే ప్రేమను చూపించాడు నేను మాత్రం అలా చేయలేను చేయలేకుండా ఇదిగో కోతిబుద్ధిని నేను ఇక్కడ ప్రదర్శ ప్రదర్శించాను ఎంత పాపం చేశాను అని బాధపడ్డాడు ఇప్పుడు వాలి కొడుకు అంగదుడు ఉన్నాడు కదా తను చాలా మంచివాడు తండ్రి మాటను జవదాడు అలాంటి కొడుకు ఉండడం నిజంగా చాలా అదృష్టం ఇప్పుడు తనే ఆఖరికి తన తండ్రి చనిపోవడం వల్ల తట్టుకోలేక నేను బ్రతికుండాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాడు తను బ్రతికుంటేనే వాళ్ళ అమ్మ తార కూడా బ్రతికుంటుంది కొడుకు కోసం అని లేకపోతే ఆవిడ కూడా ఉండదు పొరపాటున నంగతుడు ఏమైనా అయ్యాడంటే తార కూడా చచ్చిపోద్ది వీళ్ళందరూ చచ్చిపోయాక నేనింక బ్రతికుండి నేను ఎందుకు అసలు నా లైఫ్ ఎందుకు వేస్ట్ కాబట్టి ఒకవేళ ఏది జరిగినా ఇలాంటి వేవి జరిగినా సరే నేను వెంటనే అగ్నిలో దూకి చచ్చిపోతాను నేను కానీ ఇదిగో నా దగ్గర ఉన్న ఈ వానర వీరులు అందరూ ఉన్నారు కదా నువ్వు ఆర్డర్ చేసిన ప్రకారం వాళ్ళు సీత కోసం అన్వేషించడం కంటిన్యూ చేస్తారు కాబట్టి నేను చనిపోయినా సరే సీత అన్వేషణ అనేది ఏమాత్రం ఆగదు అది కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది నేను నా వంశానికే తేరని అప్రతిష్టం తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఇప్పుడు నేను చేసిన పని వల్ల ఇప్పుడు నేను చనిపోతే నా వల్ల అప్రతిష్ట అంతా పోతుంది కాబట్టి నేను చనిపోవడానికి నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వు అని అడిగాడు అవన్నీ విని శ్రీరాముడు కూడా కంటతడి పెట్టుకున్నాడంట సుగ్రీవుడు బాధను చూసి ఎందుకంటే తన మిత్రుడు కదా అందుకు అయితే ఇప్పుడు రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇంత కష్టంలో ఒక ఫ్రెండ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు రాముడు మరి మాట్లాడాలి కదా తార వీళ్ళందరితో ఒకవైపు ఏడుస్తూ రాముడిని చూసింది చూసి పదే పదే చూస్తుంది రాముడి వైపు అది అబ్జర్వ్ చేసి రాముడు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాడనమాట ముందు అసలు ఆవిడ దుఃఖాన్ని పోగొట్టాలి తర్వాత వీళ్ళందరూ ఆవిడ బాధపడుతుండడం వల్ల కదా వీళ్ళందరూ ఇలా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయితే వాళ్ళ హస్బెండ్ని ఇలా గట్టిగా పట్టుకొని హస్బెండ్ మీద పడిపోయి ఏడుస్తుందన్నమాట అయితే ఈయన ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వెళ్ళాడో ఆ చుట్టూ కదా మిగతా స్త్రీలు వాళ్ళది అబ్జర్వ్ చేసి తారని లేపి కూర్చోపెట్టారు రాముడు వచ్చాడు మాట్లాడు అన్నట్టు అనమాట అప్పుడు ఇంతవరకు ఆవిడ రాముడిని ఎప్పుడు చూడలేదు కానీ అంగదుడు చెప్తుంటే విన్నాడు రాముడు అనేవాడు ఎంత దీనిగా ఉంటాడు చాలా అందగాడు చాలా తేజస్సు కలిగిన ఇవన్నీ చెప్పడం విన్నాది కానీ మొదటిసారి చూసింది అంత కాకుత్సవాంశంలో పుట్టిన మహాత్ముడు అన్నట్టుగా చూసింది అయితే అంత ఏడుపులో కూడా ఒక్క క్షణం ఆవిడ మరిచిపోయి రాముడిని చూసి అలా అలా ఉండిపోయిందంట తార ఇప్పుడు మనకైనా అందుకే చెప్తారు ఎంత కష్టం కలిగిన ఎంత బాధల్లో ఉన్నా ఓసారి దేవుడి దగ్గర కాసేపు కూర్చోవడము ఒక టెంపుల్కి కాసేపు వెళ్ళడము చేస్తే ఆ ప్రశాంతమైన రూపం చూడడం వల్ల మన మనసుకు కూడా కొంత ప్రశాంతత లభిస్తుంది ఇప్పుడు తార అలా చూసి దాని తర్వాత అంటుందన్నమాట రామా ఇప్పుడు నా భర్తను నువ్వు చంపావు కదా ఆ బాణంతోనే నన్ను కూడా చంపి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నేను లేననుకో ఆయన సుఖంగా ఉండడు ఎందుకు ఇప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్తాడు స్వర్గంలో కూడా చాలామంది అప్సరసలుంటారు ఎన్నో సుఖాలు ఉంటాయి హాయిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ నేను పక్కన లేకపోతే తను ఎంజాయ్ చేయలేడు నా భర్త కాబట్టి నన్ను కూడా చంపి ఆయన దగ్గరికి చేర్చి ఏంటి తార స్త్రీ కదా తనని చంపితే నాకు స్త్రీ హత్య పాతకం చుట్టుకుంటుందేమో అనే డౌట్లు మాత్రం నువ్వేం పడవద్దు ఎందుకంటే ఒక పురుషుడికి భార్య ఎప్పుడూ కూడా తన శరీరంలో ఒక భాగం అర్ధనార్విస్తుర తత్వం అంటాం కదా ఇప్పుడు మన శివుడు పార్వతి హాఫ్ శివుడు హాఫ్ పార్వతి అలాగ ప్రతి మనిషికి కూడా తన భార్య సగ భాగం కాబట్టి అలాగా నేను నా భర్త శరీరంలో ఒక పార్ట్నే ఆయన ఎలాగూ చనిపోతున్నాడు చనిపోయాడు కాబట్టి నన్ను చంపితే వేరేగా ఇంకో మనిషిని చంపినట్టుగా ఏమీ అవ్వదు ఆయన వెంటనే నేను ఆయనతో పాటుగానే ఆయనతో వెనకతలో వెళ్ళిపోతాను నేను కాబట్టి నీకేమాత్రం పాపం కలగదు నీకు తిరిగి ఒక శరీరానికి ఆత్మని ఒక దగ్గర చేర్చిన పుణ్యమే నీకు లభిస్తుంది తప్ప ఎలాంటి పాపం కలగదు కాబట్టి దయచేసి నన్ను చంపే నన్ను చంపే అని అంటుంది అనమాట రాముడికి అప్పుడు శ్రీరాముడు ఆవిడను ఆదారిస్తూ చెప్పాడు నువ్వు వేరే పత్నివి విరక్తికి లోను కాకూడదు ఈ లోకాలన్నీ బ్రహ్మ సృష్టించినవే కదా ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు ముల్లోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా ఆయన కంట్రోల్లోనే ఉంటారు కదా సో ఆ బ్రహ్మ ఎలా రాసిపెట్టారో అలా జరగడం అనేది గ్యారంటీగా జరుగుతుంది దీనిలో నీది నాది ప్రమేయం ఏమీ లేదు కాబట్టి నువ్వేం బాధపడకు నీ కొడుకు అంగతుడు ఉన్నాడు కదా తొందరలోనే ఎవరో చదువుతాడు ఆ విధంగా నీకు సంతోషమే కలుగుతుంది అంతేగాని ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు ఇలాంటి వీరపత్నులు భర్త చనిపోయాడు యుద్ధంలో అని ఇలా ఏడవకూడదు అని ఆవిడని ఓదార్చాడు అప్పుడు కొంచెం మనశ్శాంతి కలిగింది ఆవిడికి రాముడు వచ్చి కాస్త ఓదార్చిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏడుస్తుండగా రాముడు మళ్ళీ సుగ్రీవుడు మిగతా వాళ్ళతో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వాలి చనిపోయాడు మీరు ఎంత ఏడ్చినా ఆయన ఆత్మకేమి శాంతి లభించదు ఆయనకి ఆత్మకు శాంతి లభించాలంటే ఏం చేయాలి మీరు దహన సంస్కారాలు అవన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తే అతనికి ఆత్మ శాంతించి మంచి లోకాలకు ఆయన వెళ్తాడు సో ఆ కార్యక్రమాలు మీరు వెంటనే స్టార్ట్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంత ఏడుస్తున్నారు ఏ పనైనా సరే కాలాన్ని మించి చేయకూడదు విత్ ఇన్ టైం పూర్తి చేయాలి సో ఇప్పుడు అతను దహన సంస్కారాలు కూడా వితిన్ ద టైము కంప్లీట్ చేసేయాలి అని చెప్పాడు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అతను యుద్ధంలో మరణించాడు కాబట్టి అతను వీరమరణం పొందినట్టు కాబట్టి అతనికి మంచి గతులే ప్రాప్తిస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పని చేయండి ఆయన గురించి ఇంకేడవద్దు అని చెప్పి సుగ్రీవా ఇదిగో తార తారని అంగదుని తోడుగా ఉండు వాళ్ళకు నువ్వు ఉండి ఈ దహన సంస్కారాలని దగ్గరుండి చెయ్యి అలాగే బాగా ఎక్కువగా ఎండుకట్టెలు మంచి చందనాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తెప్పించు నెక్స్ట్ అంగదుడికి నువ్వే ధైర్యం కలిగించాలి ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ చిన్నోడు కదా కాబట్టి నువ్వు ముందు నీ మైండ్లో ఉన్న ఈ పిచ్చి ఆలోచనలన్నీ ఆపు ఎందాకటి నుంచి ఓ చాలా చెప్పాడు కదా సుగ్రీవుడు నేను ఇలా ఉన్నాను అలా ఉన్నాను చచ్చిపోతాను అందుకు రాముడు అంటున్నాను నువ్వు నీ మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు ముందు ఆపు ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేది ఆలోచించు ఇప్పుడు కిష్కింద అంతా నీ ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి చనిపోయిన తర్వాత చేయాల్సిన కార్యక్రమాలకు అవసరమైన పూలదండలు రకరకాల బట్టలు నెయ్యి రకరకాల నూనెలు గంధం ఇలాంటివన్నీ కావాలి కదా అవన్నీ అంగదుడి తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి తర్వాత లక్ష్మణుడు వచ్చాడు అనమాట లక్ష్మణుడు చెప్తున్నాడు తారుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర సో ఆ తారుడు చెప్పాడు తారుడా నువ్వు తొందరగా వెళ్ళి ఒక పల్లకిని తీసుకొన్రా ఓకే అంటే బాడీని దాని మీద పెట్టాలి కదా అందుకు ఆ పల్లకిని మోయడానికి మంచి బలిష్టమైన వానర్లను తీసుకొన్రా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ బాడీని తీసుకొని అని లక్ష్మణుడు చెప్పాడు తర్వాత ఆ చెప్పిన దాని ప్రకారం తారుడు మంచి పల్లకీని తీసుకొచ్చాడు అది ఫుల్గా నగిషీల్ చెక్కి చాలా అందంగా ఉంది దానికి అన్ని పూల దండ్లు అన్నీ కట్టి చాలా బాగా డెకరేట్ చేసి ఉంచారనమాట ప్లస్ అది మోయడానికి కావలసిన వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు అంగదుడు వీళ్ళందరూ ఏడుస్తూ ఆ బాడీని తీసుకెళ్ళి ఆ పల్లకీలో పెట్టారనమాట ఆ వాలి బాడీ మీద రకరకాల దండలు ఈ బట్టలు కప్పారు అన్ని భోషణాలన్నీ అన్ని ఆభరణాలు లాంటివన్నీ వేసి అలంకరించారు బాడీని అయిన తర్వాత సుగ్రీవుడు ఆదేశాలు ఎవ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఎక్కడి నుంచి వాలికి రాజనాంచనాలతో అన్ని క్రియలు జరగాలి అంటే రాజులకి ఏం చేస్తారో అవన్నీ చేయాలి తర్వాత ముందు భాగంలో శవం ఎలా వెళ్తూ ఉండగా ముందు భాగంలో ఉండేవాళ్ళు రత్నాలు అవన్నీ చల్లుతూ వెళ్ళాలి ఒక మహారాజుకి ఎలా అయితే అన్నీ జరుగుతాయో అలా అంత్యక్రియలు వెంట వెంటనే ఇవన్నీ జరగాలి అని చెప్పాడు అనమాట అప్పుడు ఈ అంగదుడిని అందరూ పాపం దగ్గర పట్టుకొని ఏడుస్తూ అలా ముందుకు వెళ్తున్నారు అక్కడ ఉన్న మిగతా వానర స్త్రీలు అందరూ తార కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళు చాలామంది అంటే ఈ వాలి భార్యలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కూడా అలా ఏడవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళంతా కూడా వెళ్తున్నారు అసలు ఆ వీళ్ళ ఏడుపులు అవన్నీ అసలు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయంట రీసౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అక్కడ తుంగభద్రా ప్రవహిస్తుంది ఆ ఏరియాలో ఇష్కింద నగరం దగ్గరలో తుంగభద్రా అలా వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడ కృష్ణానదిలో అది కలిసిపోతుంది సో ఆ నది దగ్గరలోకి వెళ్ళారు నది దగ్గరలోనే కదా దహన సంస్కారాలు చేస్తారు సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక చితిని పేర్చారు దాని తర్వాత తీసుకొని ఈ అంగదుడిని అక్కడ పెట్టాలన్నమాట అప్పుడు తారేమో పల్లకీలో ఉన్న తన భర్త తలం తీసుకొచ్చి తను ఓళ్ళో పెట్టుకొని ఇంకా అలాగే ఏడుస్తూనే ఉంది లెగూ లెగు లెగూ అన్నట్టుగా అంటే చనిపోయినా కూడా ఆ భ్రమ ఉంటుంది కదా అందుకని అలా ఏడుస్తుంది అలా చితి మీద వాలిని పడుకోబెట్టాక వీళ్ళందరూ ఏడుస్తుండగా అంగదుడు ఆ బాడీకి ప్రదక్షిణ చేసి తర్వాత చితికిని పండించాడు ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే మామూలుగా వానరాలు అంటే వాళ్ళు ఇలాంటి దహన సంస్కారాలు అలాంటి అవన్నీ వాళ్ళకు ఉండవు అంతే కదా ఇప్పుడు మనుషులు చనిపోతే దహన సంస్కారాలు చేస్తాం కానీ పిల్లికి కుక్కకి నక్కకి బోల్ రకాల జీవులు చనిపోతుంటే వాటికి చేయట్లేదు కదా ఎందుకంటే శాస్త్ర ప్రకారంగా దహన సంస్కారాలు ఇలాంటి ఉత్తరక్రియలు చేయడం ఇవన్నీ వాళ్ళకు అర్హత లేదు కానీ వాలి లేదా సుగ్రీవుడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే దైవాంశ సంభూతులు కదా వాలి ఇంద్రుడి అంశతో జన్మించాడు సుగ్రీవుడు సూర్యుని అంశతో జన్మించాడు కాబట్టి అలాంటి గొప్ప వాళ్ళకి మాత్రం అలాగే హనుమంతుడు కూడా ఇప్పుడు వేదాలని అధ్యయనం చేయడం నెక్స్ట్ ఇలా చనిపోయిన తర్వాత దహన సంస్కారాలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళకి అర్హత ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళు స్పెషల్ అన్ని మిగతా వానరాల్లా కాదు కాబట్టే వీళ్ళకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ముందు చూసినట్టు వాలి చక్కగా సంధ్యావందనం కూడా రోజు చేసేవాడు సూర్యోదయం అయ్యేలోగా నాలుగు దిక్కులకి వెళ్ళి నాలుగు సముద్రాల్లో చేసి వచ్చేవాడు మనం అనుకున్నాం కదా అలాగా అలాంటి బ్రాహ్మణులు అలాంటి వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా వీళ్ళు కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే మంచి అంశతో పుట్టిన వాళ్ళు కనుక దైవాంశ సంభూతులు కనుక అందుకు వీళ్ళకి ఉన్నాయి లేకపోతే నార్మల్గా ఇంకేమీ లేదనమాట ఆ రకంగా అతని చితికి నిప్పంటించాడు అయిపోయిన తర్వాత నదీ తీరానికి వెళ్ళారు తుంగభద్రానది దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వానరులందరూ ఒకచోట చేరి ఇదిగో ఈ సుగ్రీవుడు అంగదుడు మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ కలిసి వాళ్ళకి తిలోదకాలు ఇచ్చారు అక్కడ నదిలో నిల్చొని అప్పుడు రాముడు కూడా ఆల్రెడీ సుగ్రీవుడు చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు కదా సో రాముడు దగ్గరే ఉండి వీళ్ళందరికీ కూడా దగ్గరుండి అన్ని పనులు చేయించాడు ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేశాక అందరూ వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చాక ఈ వానరులందరూ ఒక చోట చేరారు రాముడి దగ్గరికి సుగ్రీవుడు వీళ్ళందరూ కూడా చేరిన తర్వాత హనుమంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా చూస్తున్నాం కదా హనుమంతుడు ఇంపార్టెంట్ టైంలోనే మాట్లాడతాడు తను మాట్లాడడం వల్ల అన్నీ మంచి జరుగుతాయి అంటే అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లోనే మాట్లాడతాడు సో ఇప్పుడు హనుమంతుడు ముందుకొచ్చి రాముడికి నమస్కరించి ప్రభు ఇలా తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి వస్తున్న మహాసామ్రాజ్యం ఇది వానర సామ్రాజ్యం నీ అనుగ్రహం వల్ల సుగ్రీవుడికి దక్కింది అది సో నువ్వు ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఇస్తే మొత్తం బంధుమిత్రులందరితో కలిసి కిష్కిందా ప్రవేశించి చేయాల్సిన మిగతా పనులన్నీ చేయగలుగుతాడు ఇతనికి చక్కగా ప్రాపర్గా పద్ధతి ప్రకారం పట్టాభిషేకం అన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన ఒక వానర్ రాజుగా ఉండి భక్తి శ్రద్ధలతో నిన్ను ఆయన పూజిస్తాడు అని నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వు ఈ రకంగా మిగతా వానరులందరూ కూడా సంతోషం కలిగించిన వాడు అవుతావు ఎందుకంటే రాజు లేకుండా రాజ్యం అనేది ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు ఇప్పుడు వాళ్ళు చనిపోయాడు కాబట్టి వెంట వెంటనే ఇతనికి ఇవన్నీ జరగాలి అని హనుమంతుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు రాముడు దీనికి ఏమంటున్నాడు అనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు